0: Eu sempre tenho que dar mão pra ela, rodar tudo. Aí daquele momento dela que ela vai pra lá, vai pra lá. Dessa vez eu fui toda toda. Eu, porque eu já sei, se viu os paparazzi. Aí deixa eu ficar <risos> toda, toda, né? <risos> aí eu fui. Já eu já tava preparada, né? É a quarta, né? Assim, eu já tava preparada. Tava lá. Quando chegou lá no fundo, de frente com aquela lá, ninguém ouviu. Eu vou contar aí off. Ela chegou no meu pé do vidro e falou: de bunde. Aí eu olhei pra ela, assim, sozinha. Porque ela queria ficar sozinha. Aí eu soltei da mão dela, soltou da minha mão e falei, eu falei, perguntei pra ela, você consegue? Ela falou, consegue. E largou de mim, aí tudo virou pra lá. <risos> aí só ficar em cima dela, tec, 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 e eu peguei, dei meia volta e ficou. <risos> Disfarçadamente. <risos>
1: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Mochiori, esse podcast que se propõe a promover diálogos que possam contribuir com o seu bem-estar aqui no Japão. Meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu vivo no Japão desde 2003, estou aqui na província de Shizuoka, eu sou um homem branco, magro, de olhos verdes, tenho 1,78m, barba, cabelo e bigode raspados com máquina na cor castanho escuro e uso óculos preto retangular pouquinho de acessibilidade e inclusão aqui no início do nosso podcast. Esse episódio é bem legal porque ele foi gravado ao vivo em uma galeria de arte durante a exposição o Universo de Amanda, que tinha ali à disposição cerca de 70 quadros para a gente poder desfrutar dessas obras. Foi muito legal porque fazia um tempão que eu tinha vontade de ter contato com as obras dessa artista, que é uma artista brasileira, que vive aqui no Japão. Uma jovem de 14 anos que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista quando ela era pequenininha. Eu tive uma longa conversa em dois dias de gravação com a Cíntia, que é a mãe da Amanda. Tive também a oportunidade de conhecer vários membros da família. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento, a minha gratidão pelo carinho, pelo acolhimento e pela maneira muito gentil com que essa família compartilhou um pouco da vida deles comigo e a oportunidade de eu poder compartilhar isso com você você vai poder conferir esse diálogo ou pelo menos parte desse diálogo editado aqui nesse episódio as obras da Amanda são muito coloridas tem muita textura é muito agradável você poder desfrutar das obras a Amanda não chama a exposição de exposição ela chama a exposição de a festa dos quadros e para isso ela se veste praticamente de princesa ela esteve na exposição com um vestido azul, com um cinto branco. Esse vestido ele tinha um lacinho de véu na altura do ombro que caíam para os braços. Ela estava com uma máscara cor-de-rosa, uma tiarinha brilhante. E o mais legal de é que ela estava com uma bolsa artesanal confeccionada por ela mesma. Né? Uma obra aí que não tem preço. A nossa artista estava ali embelezando o ambiente onde as suas obras estavam expostas. Então agora você vai poder conferir parte do diálogo que eu tive com a Cíntia e alguns membros da família dela. Um bate-papo muito legal e depois no final eu retorno para alguns avisos. Você está aqui no Japão há quanto tempo? Mais ou menos...
0: Há uns 20 e tantos.
1: Desde 2003 a gente Ai, tá 20
0: anos dar, direto. É, direto, né? Meu filho mais velho. Meu filho, mais, o mais irmão de Amanda mais velho, tem, vai fazer 29, 28. Então um segundo, 23 vai fazer 24. É, uns 20. Idade dele, uns 23. 22.
1: Por ah. já sempre morar aqui na região. Isso, isso, Amanda é caçulinha.
0: Amanda é caçulinha.
1: Mentira. Nasceu no outono, na primavera, no inverno?
0: Amanda nasceu na primavera, né? Abril.
1: É uma época boa. Início ainda. da primavera,
0: é. certo? Não é, abril, é vai.
1: abril? Era uma bebê quietinha ou uma bebê bagunceira?
0: Hum, não era quietinha, mas não era bagunceira. Não era bagunceira.
1: Gostava de dormir à noite, que tem criança que gosta de fazer turno invertido, né?
0: Não, ela tomava os leitinhos dela e dormia. Bem tranquila. Tranquila.
1: Quando foi, ou como foi, que você começou a considerar a possibilidade de que ela fosse uma criança com um desenvolvimento diferente? O que que levou você a pensar? Foi, foi alguém que observou, ou você mesmo como mãe falou? Não, eu, eu, eu já
0: tava Eu já tava já tava a gente dentro, né? Porque tipo você já tem dois filhos, aí você olha e o desenvolvimento mesmo depois uhum. dos dois anos não não era igual. Compara, né? O tipo, mas tipo ela fazia tudo, mas era muito chutona. Na verdade eu já já sabia. Se você sente, já tava só que tava esperando chegar naquela na fase dos três aninhos que tem que ter os desenvolvimento mesmo. Só que eu já sabia assim como mãe mesmo, só que as irmãs, né, tudo ali, vem com aquele, aquele medo de falar que seu filhinho pudesse ter alguma coisinha, mas eu já sabia mesmo e por conta própria sem esperar, porque quando você leva para fazer aquele teste do três anos de uhum. idade, e aqui no
1: Japão tem, né, aquele tem, testezinho, tem,
0: ela foi fazer normal não, não me indicaram lugar nenhum, normal só que pra mim não tava normal ah, não tava, porque você meio que compara, né, o desenvolvimento dos seus outros dois filhos. Que nem, é... Tudo bem, a criança chora, mas chorar muito, muito, não é normal. Alguma coisa, tá, tipo, acontece, se você não tá sentindo, não tem doença nenhuma, nada. Não é muito normal chorar muito, por qualquer coisa. E não passava de duas palavras, né, de duas palavrinhas. As frases. As frases não passavam nunca de duas palavrinhas. Com três anos, mesmo que você que nem o, o mais velho falou muito rápido. O do meio falava igual um pato Donald, mas falava, entendeu? Igual um pato Donald, assim, que só eu entendia, mas falava a frase. Agora ela, ou era tipo mamá, papá, tipo, não falava. A frasezinha, nem que seja como Pato Donald ou qualquer outra coisa. Era só duas. Então, pra mim, não tava normal mesmo. Zero, né? Fora o fato de ficar chorando muito. Aí que eu resolvi por conta, já que tava tudo normal perante o médico, assim e tal, procurar. E aonde você procura alguma coisa?
1: Eis a questão. Na época você já falava japonês ou ainda não?
0: Não, mas, tipo, nunca, nunca precisei disso porque sempre tem alguém, né? Uhum. Que acompanha, assim, uhum. de casa mesmo, de família. Gente. Mas é, aonde? Entendeu? Que se, não, não tinha muita informação sobre isso, do quê? Ah, mas ela chora muito, ela só fala duas palavras. Se você acabou de levar ela para fazer uma avaliação de três anos do desenvolvimento e deu tudo ok, aonde eu levo? Se, tipo, o médico mesmo falou, tá tudo normal, pediatra comum, né? Tá tudo normal. Aí me veio na cabeça o psicólogo. Só que... O psicólogo, se ela tava convivendo sempre em português, como que vai entendê-la? E aí? Foi aí que eu, que eu encontrei na Raice, o psicólogo. Brasileiro, né? O Tito, na uhum, época. não conheço. Você conhece? Uhum. Aí eu fui até lá porque eu queria saber... Né? Alguma coisa que ele me auxiliasse, assim pra onde correr, porque é um psicólogo, ou podia ser um travamento dessa, sei lá, né, não sei. Aí ele, tá, tá, avaliou, não avaliou nada, na verdade. Ele olhou tudo, ouviu o meu caso, lá o que eu queria. Na hora, ele já me encaminhou para um lugar. Eu nem sabia pra onde que eu tava indo. Ah, okay. oh, você vai aqui. Na verdade, ele já sabia, porque olhando ele, você...
1: Ele percebeu alguma Sim, coisa. Sim, só e... que ele,
0: como psicólogo, não, não é da área, ele não uhum. pode dar diagnóstico de nada. Aí ele me encaminhou para o órgão, que é o que aqui no Japão é urupido, né? Que que faz aqueles testes para ver do desenvolvimento e foram horas, ainda foi a mesma que me acompanhou, horas infinitas. Só que o detalhe é aí que foi no meu caso ocorreu tudo perfeitamente por causa do como diz o meu médico até hoje ele fala, né? São a riqueza nos detalhes geralmente os pais ficam com vergonha de falar e eu não sou assim, eu falo detalhes, detalhadamente o fato, tipo, igual contei, de entrar debaixo da mesa o é, que pra gente pode ser até birra de criança assim, tal, coisinha besta mas pra mim não passava não eu falava tudo, tudo e essa daqui ficava doida, a minha irmã, né é, eu, eu tenho amizade é com vários detalhe.
1: psicólogos e eles falam que uma dificuldade às vezes de você fazer um diagnóstico legal pra ajudar a pessoa é justamente porque a pessoa esconde o que exatamente. tá acontecendo, você tá bem? tô bem, aí a pessoa não tá conseguindo comer direito, tá tendo dificuldade de dormir fica agitado e a pessoa não fala, uhum. aí o psicólogo ele tem que fazer o diagnóstico a partir do que você compartilha, exatamente. senão fica torto o diagnóstico,
0: exatamente, como que vai fazer um diagnóstico, se você ou te receitar uma medicação, se você não conta os seus sintomas, o, o, assim e no caso, como ela ia contar, tinha que ser eu que ia passar tudo dela, né? E, mas tem pessoas que mesmo fica com vergonha de passar aquele uhum. que você está sentindo mas não adianta ter vergonha porque como que ele vai? não tem jeito, tem, tem que fazer
1: e o processo todo até você recebeu o resultado e o diagnóstico, foi, foi quanto tempo essa, essa jornada?
0: Olha, no meu caso, foi muito rápido, que tipo assim, eles não, quando você, eles não te avaliam assim, ela tem autismo, eles falam, ela tem características do espectro. Não, não tá dizendo que tipo assim, eles não falam, não, não dá o diagnóstico assim, leva tempo para dar o diagnóstico, pra falar, afirmar que ela é autista, pelo menos aonde eu vou, entendeu? Porque nesse período que vai, ter, que vai começando o tratamento, e tem a medicação, que nem no caso a Amanda não dorme, não dormia.
1: Aí ela não e consegue ela é relaxar não... para Não, ela não
0: dorme, ela não dorme mesmo, não dorme zero, não dorme. Aí ela começou aquele processo que ela to, tem que tomar melatonina. é melanina, não, eu esqueci o nome disso, depois você pesquisa então, o nome desse negocinho que eu não <risos> esqueci. Do cérebro lá, ela não tem, ela não, não fabrica. Então, tem pais que batem nessa tecla, né? Isso que eu fico louca. Que batem nessa Mas o meu filho dorme. Dorme. Mas, o, aí o médico dela fala, o psiquiatra infantil, né? O neuro. Não, não é o fato de você estar com o olho fechado que quer dizer que o seu cérebro está dormindo. Ele está acordado. É por isso que vem, que já acorda naquela loucura. No caso, assim, as crianças que já acordam agitada, que já acordam assim, eufórico, porque na verdade você... O cérebro não desliga. Não, não, não desliga, fica direto ligado, entendeu? Que no caso dela é isso daí, fica direto, ela tem que tomar medicamento, porque senão ela não dorme mesmo.
1: E quando, com que idade mais ou menos que você teve uma posição médica que falou assim, não, realmente é?
0: Não, é porque assim, aí sempre ela recebeu aquele acompanhamento, né, uhum. desde pequenininha, então ela tem características de autismo. Que nem ele jogou assim, autismo, ela tem, ela é autista, não falou, ela tem características. Mas, tipo, é um modo bonitinho, carinhoso, assim, de, tipo, é, acarinhar a mãe, né, na verdade. Pra,
1: pra não ser um choque pra família.
0: É, porque pode ser que com o tempo, não foi, ela vá perder as características. Pode ser que sim, pode ser que não, ou vai aumentar características. Que nem, Amanda é diagnosticada como Dieto Costa, montanha-russa. Ela é assim. Durante ela não tem. Dia. Não, não. Durante a vida dela é mesmo. Assim. assim, ela é sim, daqui a pouco ela tá muito bem. Aí tem época que ela tá terrível. Aí, aí ela é assim. É uma monta... Agora tá sendo o dieto costa de infantil, que tá assim. Esse ano tá mais calminho, né? Tá mais assim, porque já tá virando a fase de adolescência, né?
1: 14 anos, uhum. a mucama está hormonal também, uhum. né? vai mudando, vai se desenvolvendo. Isso. E como e como foi para você, como mãe, é, para a família, viver esse processo e chegar? Não, ela tem características de autismo, então é uma criança atípica, né? Você falou, eu comparei com o desenvolvimento dos meus filhos, foi diferente. Como é que foi lidar com esse sentimento? Eu já conversei com pais que têm crianças atípicas, crianças com deficiência motora, uhum. é estegos de nascença. E existe um processo ali de aceitação, uhum. às vezes de negação, de não saber o que lidar com aquilo. Existem famílias que escondem a, uhum. a história uhum. da criança ou a própria criança. Como, como é que foi para você, você como mãe, e, e você tem essa né, comunidade em volta, né, os familiares, uhum. como é que foi lidar com, com essa notícia e com essa experiência?
0: Para mim, na época né, que eu tava procurando, é porque eu sabia que minha filha tinha alguma coisa. Alguma coisa tinha, porque não estava normal mesmo. Aí, na parte do desenvolvimento dela, assim, que nem eu já falei, né? Mas no, em receber, na, eu me lembro, nunca vou me esquecer foi a palavra de reixou. Cara, que o médico soltou. Eu não, nem sei que palavra que ele usou como característica, mas ele soltou de reixou no meu cérebro, assim. Essa e palavra. De
1: seria uh, o altíssimo. transtorno do espectro autista. Isso. Uhum.
0: Ele soltou essa palavra. E essa palavra entrou pra mim como uma faca, eu vou, dizer, eu vou dizer a verdade pra você, eu, eu levei um choque tão grande, tão grande, que eu quase morri na hora, porque eu não, nunca, eu vou ser sincera, na minha ignorância de vida, eu nunca tinha ouvido falar em autismo, não sabia, de, não sabia o que que era, nem em português essa palavra, não, porque não era comum, eu acho, uhum. se você se ouvir falar, nada na época… Mas quando eu ouvi a palavra, porque autismo ainda é mais bonitinho que de Rechô, eu acho, pra mim, ouvindo assim, né? Mas a palavra de é foi um soco na boca do meu som, porque eu pensei que na época eu tava assistindo, lá vai eu, com a minha história. <risos> na, na época eu tava assistindo uma novelinha japonesa, que me mandaram pra assistir, que era linda, você chora e tal. É... Como que é o nome? <risos> Um litro eu de lágrima. Essa.
1: essa. é pra você chorar 25 litros de lágrima vendo a novela, né? Eu tava é, assistindo é a
0: essa. Eu tava, assistindo, é eu tava ótima, finalizando a essa novela. Aí dava vontade de chorar. Porque quando ele falou. Eu me arrepia, de verdade. Porque quando ele falou essa palavra, me mataram na hora. Que eu, eu, parece que tiraram as minhas pernas, meu, meu, tudo. Porque eu pensei que fosse essa doença.
1: Ah, uma doença degenerativa. Esqueci
0: que uhum. ia levar minha filha, você tá entendendo? Eu. Eu, eu fiquei multa. Eu fiquei assim, sem ação, eu saí de lá que eu não sei como que eu saí de dentro da clínica, eu cheguei em casa assim com os meninos e eu falei assim, meu Deus, e eles também nunca tinham ouvido falar, e a gente, assim, eu falei assim, chora, eu tava assim, morrendo, assim, morrendo por dentro, morrendo, morrendo junto, tudo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? Meu Deus, com esses... Que eu tinha os filhos, os meninos, uhum. que estavam naquela fase de adolescência e um entrando na adolescência. Entendeu? Aquela loucura. eu falei assim, vou... Meu, e eu entendo que ser é forte, porque você não pode ficar passando aquele desespero todo, mas desesperada. Aí eu fomos pesquisar. Aí eu tá coloquei lá a palavra lá em português tal pesquisando o autismo. Aí eu lendo 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 lendo. Eu nunca vou me esquecer os meus meninos lá. Isso, tanta mãe é isso aqui. E eu lendo. Eu vou ser sincera. A minha reação foi essa. Eu li o que que era o autismo. Li tudinho. Tá 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 tá. No final, eu vou bem sinceridade. Eu soltei uma gargalhada. Eu
1: por soltei. Que, por perto Porque do não era imaginou? uma doença.
0: Era um transtorno. Que, tipo assim, é, 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 aquilo é dela. Eu tinha que conviver com aquilo. Mas não era uma doença. Uma é, doença é uma
1: assim. que. A parte da característica. Isso não, dela. não era
0: uma doença. Doença, uhum. tipo, minha filha vai morrer daqui a um tempo, ela vai perder todo o movimento, ela vai perder a fala, ela vai perder. Né? Igual da novelinha lá, que ficou lá. Uhum. Ih, eu não sei como que eu. Como que eu ia lidar com isso? Ente não
1: sei. Entender que foi, que era um transtorno do espectro autista, considerando a imagem que você criou, foi um alívio.
0: Foi um alívio, foi um alívio. Por isso que todo mundo, acha esquisito, porque você deu risada, eu dei risada porque eu tava imaginando que era uma doença que ela ia morrer. Entendeu? Queira ou não, eu tinha que aceitar que ela, que ela não ia sobreviver, né? Ela ia morrer. E eu imagine como é, a minha irmã acabou de dizer ontem, ela tava falando pra mim, eu, tanto que eu sonhei em ter uma menina na minha vida, né? Eu sempre tive um sonho de ter a minha filha independente, não quero saber, é minha. E de repente ela vai morrer, eu não vou, não aguento. Entendeu? Então, pra mim, eu vou dizer a verdade pra você, foi um alívio. E dali em diante foi aí que eu comecei a entrar, que eu já sabendo que era um mundo diferente, não adianta você se encaixar, tentar tirar ela pra fora, tentar moldar ela pra ser igual a gente, tentar entrar no mundo dela pra. Entendeu? Assim? E hum. é aí que eu fazia, eu entrava debaixo da mesa... Legal, junto. essa
1: história eu quero ouvir de novo. E pro pessoal que tá acompanhando aqui o podcast, eu já vou ter feito uma introdução para antes da pessoa chegar no nosso bate-papo. E a gente tá aqui na quarta exposição, na festa dos, dos quadros. quadros. Ah, eu achei tão bonitinho esse, esse vai ser o nome do episódio, a é festa dos ela, quadros. É porque ela,
0: ela que sempre falou, ela não fala exposição, ela fala festa dos quadros dela, Entendeu?
1: Se a artista falou, a gente respeita. <risos> é, o é. nome do episódio vai ser A Festa dos Quadros. Mas... A exposição, ela chama, ou A Festa dos Quadros chama O Universo de Amanda. Uhum. E eu lembro no bate-papo que a gente teve ontem uhum. que você citou esse momento onde você se dispôs a entrar no mundo da Amanda. Uh, uh, uh. E você contou o caos de você começar a comer debaixo da mesa. E eu queria ouvir essa história. Como é que foi esse negócio? Ela sempre gostou de comer debaixo da mesa?
0: Não, Com... foi no início, então. que Ela sempre tinha essas manias. Tinha muita mania, Isso, né? pequenininha. Pequenininha, muita mania. E, e além de, tipo, que geralmente as crianças têm... Antes de eu saber, né? É de separar comida, tarará. Ela tinha tudo isso. Tudo isso daí. E ela tinha essa mania muito grande. Ela pegava o pratinho, ela ia debaixo da mesa. E eu brigava muito com ela. Pensa em você querer tirar dali, colocar ali, forçar a criança aí pra cima. E aqui, aqui, me dava nervoso. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Você não tem noção como que eu era. Não era assim, não, tá? Eu era muito nervosa. Eu não ia impaciente no último. Eu aprendi a ter tudo isso nada Paz me afeta, nada me afeta
1: a sua filha te ensinou esse desenvolvimento zero. pessoal
0: exatamente, aquela coisa, parece que eu já fiz o um negócio lá, sabe assim, do, <risos>
1: do... momentos <zen.
0: risos> vem. aí então aí foi aí mesmo que eu comecei a entrar, mas não foi não, não, nada premeditado, se ela tava ali e eu só sabia que ela tinha esse mundo dela, então eu pensei e o médico falava mesmo, né? Tipo, não força se ela come ali. Eu, porque eu contava tudo pro psicoterapeuta. É, em, é com o tempo, tal. Tá? Você tenta... Ele me ajudava muito, tenta olhar, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu, foi aí que me veio a ideia. Eu levava o meu prato e entrava debaixo da mesa também. E ela parava. <risos> ela parava e ficava olhando assim pra minha cara. o normal, com o pratinho lá. Aí ela foi saindo debaixo da mesa. Ela parou de chorar, tá? Não parou com a choradeira. Isso,
1: com quantos anos, mais ou menos? Com três
0: anos e meio. Três aninhos. Isso, né? quando foi, quando foi, né, o diagnóstico, tudo. Aí ela saía debaixo da mesa e foi pra mesa. Daí começa a outra etapa. A seleção de comida. Aquela, esse amarelinho, amarelinho, branquinho, branquinho. Não gosto
1: que misture as cores.
0: Não, quando era pequena não, né? É tudo, 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 metódico. E não queria isso, não queria. Tudo assim. Ou seja, se ela comia o arroz, que é branco, ela não comia mais nada de outra cor. Se ela comia o que era amarela, ela não comia mais nada de, das outras cores. Era assim. Aí eu falei assim: Meu Deus, e agora? Ela, como ela tem aquele problema do, do intestino, que não consegue. Tem muita história, né, pra contar? Meu Deus, tá, vou passar. Essa parte. Aí, aí eu vou dar comida, tá? Aí o que acontece? Pensando comigo, e agora, como? Porque se o psico dela, ele dava, ele dava, não, não dava pra ele falar. Mas ele dava ideia. Aí eu pensava assim, se eu tô, entrei no mundo, consegui tirar ela debaixo da mesa, ok. Entrava de debaixo da mesa, ela começou com o tempo assim e saiu debaixo da mesa e foi entrar no meu mundo também, pra cima da mesa. Uma vez que eu entrei no mundo dela, embaixo da mesa, ela foi pra cima da mesa. Com a gente, assim, tudo ai ah, agora e a comida tá, 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 pensando, pensando e ela gostava assim, ela gostava de personagens, tudo ela era apaixonada pela Mif pela Melanie, que era a marronzinha a coelhinha da orelha, sabe? que é da boquinha X lá, né? a Melanie. e eu comecei a levar os negocinhos dela pra cima da mesa colocava na frente do meu rosto assim hum, 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 comia tudo os negocinhos lá fazia o pratinho pros coelhinhos lá e tá, tá, tá e ela começava que ela ria e começava sim entendeu assimilar que tinha que por de tanto que ela gostava desse 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 bonequinho e começou a comer tudo misturadinho.
1: E quando foi que a tinta chegou nessa história?
0: Ah não, a tinta já vem de muito tempo. A tinta já vem desde quando ela era bebê, que ela ia para debaixo das tinha pegava aqueles coisinhos de nogul dos irmãos,
1: tal, tal, tal. Um kit de, sempre... de, de arte da escola, isso, né?
0: Isso, estragava tudo. Aí, que foi na época que tinha que puxar ela de dentro, que eu já comecionei o negócio da coordenação motora lá, que ela não ia ter coordenação motora, podia ter ou não podia ter. Mas tipo, meio que preparando, né? Que possa, pode ser que ela não venha ter coordenação motora, porque que ela não conseguisse segurar as coisas. Isso daí era com três anos e quatro, por aí, que já... Entendeu? Imagine quatro anos, você não conseguia... Tudo caía da mão. Não, não, ela não tinha, não tinha. aqueles aqueles brinquedos de bloquinho que você vai encaixando. Zero. Ela não encaixava aquilo ali. Tipo, levava o dia inteiro pra encaixar um bloquinho. Entendeu? Esse tipo de coisa. O tesoura ela não tinha noção. Pra você ter uma ideia, é segurar uma tesoura. Você viu ali?
1: É, ontem ela tava aqui, cortando e cortando e colando...
0: É que eu trouxe uma tesoura de criancinha, mas na verdade ela usa big, minúscula ela corta assim, sabe? Então, eu já meio preparada, eu falei assim, mas eu não tava nem pensando em coordenação. Eu não tava pensando isso daí, Sá, se ela não tiver coordenação, mas tá viva. O importante é tá viva, entendeu? Independente. É, o que eu queria era, se ele falou que tinha como puxá-la assim, seja que for a chance de puxá-la alguma coisa para ela ficar mais arte, fosse... não 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 era nem questão disso era questão de, do bem-estar dela mesmo, de, de vê-la feliz entendeu assim alegre feliz fazendo alguma coisa aí foi aí que não adiantava dar nada nada para ela seja de qualquer coisa né que vi me lembrei uma coisa que estava na cara que eram os Zenogus né os, as tintas guache uhum. aqueles tubinho e ela era viciada em racoon shopping. Porque ela ia fazer a festa. Porque tava um monte de. de, 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 de Daquele do a, a lojinha
1: da de R$1,99 do Brasileiro do Exatamente. Japão. Exatamente.
0: <risos> é o vício dela. Levou ela presente, dá um negocinho do Raccoon lá e ela já aquilo dá da dessa parte aí ela já é o sonho. Não, não adianta nem você ficar esquentando a cabeça com o que vai dar pra Amanda.
1: Entendeu? É, é tinta, é lantejola, essas coisinhas de. Tape, papel, <risos>
0: damboro. Essas, essas coisas aí, tá. Aí, aí ela começou, eu colocava os, os,
1: aquele chito no chão assim
0: e ela ficava nas papeladas lá, pintando.
1: E quando foi que teve esse primeiro olhar de falar olha, essa garota tem um talento ah, então, fora da Então, foi na escola,
0: eu, eu foi na escola dela que eu levei porque ela usava muito, muita tinta em casa. Eu queria saber, né, se era a escola, que, porque como, não, que você não tem noção. Era, era exagerada, exagero muito, né? obsessão pelas tintas. E eu pensei que, geralmente, quando a criança fica assim, é porque tá fazendo alguma coisa na escola. A verdade é essa, né? Aí, um dia, numa reunião, e na escola dela tem tradutor. Aí, veio o tradutor, né? Que já era um artista também. Que foi que começou no início, né? Que estava com a gente, é que agora eu estou sozinha. É eu que estou tomando. Porque eu falei assim, ah, eu vou tomar frente de tudo agora, né? Aí, ele que, que quando eu mostrei... Pra professora, assim, ela falou, não, aqui é limitado. Não, não se usa, justamente porque é limitado, não tem tinta, não usa tinta. Se usa, é um punhadinho, no, sabe, que você faz na hora ali. que fazendo Não usa tinta, e eu fiquei intrigada com isso, que foi onde que eu mostrei. Da onde veio a paixão e dela é por tinta, isso. né? Exatamente. Aí ele falou assim, ficou maravilhado, porque tipo, era uma obra de arte no papel. Só que eu, eu jogava tudo fora, né? Não, não assim, já ouvi muito dizerem pra mim, você é louca, você jogava fora. Mas é que tipo, as pessoas também não tem noção da quantidade que juntava.
1: Os filhos fazem 80 desenhos, a gente guarda dois e o resto Cês... é brincadeira de criança. Até o que vem né? da escola, entendeu? É, né?
0: Porque, nossa, agora você imagina, você acumular caixas e mais caixas de desenho lá. Nossa, que coisa, tipo assim, não sei. Tem, é meio. Eu não digo um ou outro que você, que você vai guardando, mas tudo não. A gente não guarda, imagina. Mas eu já ouvi muito me chamarem de louca por jogar tudo fora. Mas não tem como. Zero, né? Então, dali para diante, foi é, os especialistas de universidades, tal, 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 que foi levado o trabalho dela para olhar tudo, né? Porque para saber. Pra saber direito do que se tratava e sem mencionar na época que Amanda era uma criança que tinha autismo idade e não foi mencionado na época nada ela tinha
1: sete, sete. Anos. levaram fazer, a favor avaliem essa obra, essa obra tipo e não falaram assim, que Sim,
0: Sim, é então já foi dito de cara que tipo quem que quem que fez quem que quem, quem queriam saber aí quando foi dito que era uma criança não falou nem que era autista, que era uma criança, tá tá, tá. já foi aquela comoção, porque é inacreditável, porque um, o tempo que leva para você fazer um, um trabalho da época, agora não, que já mudou totalmente o traço dela, já subiu já né, de nível, mas tipo, na época era assim, você tinha que estudar uns 30 anos para se chegar naquele Ponto
1: Uma de... coisa que ela tirou do coração, porque com sete aninhos não tinha nem referência de ler um livro, ver um documentário. É,
0: imagina! No, ela, não, ela não assiste televisão, Amanda. No, no iPad, só música.
1: Ela não gosta de interagir com imagem. Não,
0: não, não, não assiste televisão.
1: Não joga videogame,
0: não faz nada dessas coisas aí.
1: Ontem, quando ela tava aqui fazendo a arte dela aqui no cantinho... <risos> E era arte no sentido de arte mesmo, né? Ela tava, é, ela tava jornal, ali... não, jornal. Tava... Você
0: pensa que é uma bobeira, mas ela tá fazendo pedaços de alguma coisa que isso daí ela não faz de um dia pra outro, não. É um processo. Só lá na frente você vai ver o que ela tá montando de verdade. E ela constrói mesmo. Com tudo, com todos os detalhes mínimos, assim, que a gente... É...
1: E eu percebi que ela tem uma conexão com você, ela, ela conversa, assim, tem a questão do olho no, do olho, no olho. olho, mas eu percebi que mesmo com os outros membros da família, essa conexão não é natural, não. Né? ela tá ali, não. ela circula. Se... Sim, na... mas
0: é, em geral, é o, o único olho que é, é eu, sou eu mesmo zero, o resto ninguém mesmo é
1: que eu percebi que ela estava perto das primas perto da tia ela fica em volta ah, não, mas o que não, acontece, não... é
0: que faz desde o final não até então não era assim ela tá com essa mania desde dezembro na verdade, eu, o médico falou que não tem nada a ver mas não adianta para uma mãe, não adianta você falar que não tem nada a ver tipo, não, não tem nada a ver é eu que sei, né é, eu ela ela vivia enchendo o saco porque queria ir no cavalo 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 eu procurei se a gente se matou de procurar onde tinha um lugar que aceitasse que vezes essa ecoterapia eu já chamou lá no mano e a gente subiu para lá e ela não, ela não conseguiu, ela não subiu, tá? No cavalo. E ficou naquela tentativa, vai no cavalo, sobe. Não, não subiu no cavalo, a gente não força ela a subir no cavalo, tá? Com o tempão. O máximo que ela fez foi pegar a rédea a, 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 e levar ele pra dar uma volta, assim, com o instrutor do lado de. Sim, naquele negócio, de boa. Depois desse dia, saiu de lá ela não chega perto de mais ninguém. 10 centímetros de distância, seja de qualquer um que seja, família, qualquer um, é só de mim que não, às vezes até de mim que ela fica... eu falei, menina, aí eu seguro ela, eu não desisto de você, aí quando ela começa, eu falo, que que, que, que mamãe não faz? Não desisto. Então, aí ela começa a rir. Eu não desisto.
1: Não adianta. Eu achei, eu achei tão legal essa parte. Porque, assim, o, o autista, ele tem essa dificuldade de conexão. Mas ela tem senso de humor, né? Ela muda da sua paciência e depois ri da sua cara. Eu achei o máximo.
0: Gente, você não tem noção. Aí, quando ela começa a se... Aí, as pessoas falam assim. Ela tá brava. Eu falei assim. Não, tá, não, não esquenta a comanda. Ela tá, ela tá me cutucando. Ela quer ver eu... Fico Calma. E às vezes aí o médico fala assim O que, que eu faço? Assim, eu não tô aguentando mais Porque ela não para de repetir Ela não para, ela fica, parece que entra E roda que assim no cérebro vem pra cá Que chega, por mais paciente que você chega ou seja, chega uma hora que você ah! Dá aquela coisa assim, entendeu? E você ah! Se solta o leão É nessa hora que solta o leão Que ela vibra, aí ela sossega Ela conseguiu <risos> o que ela queria Quer tirar você do...
1: É, todo adolescente gosta de testar será, limites, gente né? do céu mas olha,
0: e aí o médico o, o, o neuro dela fala mãe, finja que não tá ouvindo mas como você vai fingir que não tá ouvindo com aquele não dá, não dá não dá, não dá aí vai, vai chegando pertinho e você querendo, você concentrada fazendo uma coisa que ele não dá ai, é que eu boto a mão assim na mesa, assim que eu tô fazendo, fazendo as minhas coisas, que eu falo, não dá mesmo aí ela, Aí <risos> ela dá risada. Aí ela vai fazer outra coisa. Aí ela conseguiu. Ela cons... Às vezes eu finjo que eu tô assim, pra ela poder parar rápido. Ai, que ótimo. É assim por dia que nem ontem. Eu... eu tenho que dar um tremelique pra ela poder parar. Senão ela não. não, não...
1: Ela, ela, continua. ela ri e fica tranquila. Fica tranquila. Mas eu achei o sorrisinho dela de conquista tão ótimo. Foi muito bom.
0: Ela, ela,
1: você viu? Sorriu, sorriu Depois ela, que eu tive o... foi, foi alguma coisa, ela, ela pôs a mão no rosto, foi um sorrisinho. <risos> Ela foi muito bom sorriu.
0: Ela tava irritando, ela tava, 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 tava. Pra mim pegar e.
1: O meu filho mais velho pega no pé da minha esposa. Sim. Fica e joga a camiseta na cabeça, aí vem, empurra, aí pega e não sei o quê, Aí na hora que ela dá um chilique, ele sai dando risada. Até hoje, 20 anos. gente.
0: <risos> Olha. Ai, meu Deus do céu! É, é assim, é assim, é assim.
1: E hoje, qual que é a, a, a rotina da, da, da arte dela, né? Ontem ela tava aqui fazendo os recortes, não, mas brincando é que, com o jornal, é... pedindo cola, né? Ela não, quer...
0: ela, é... sim, sim, mas ela, dentro... ela quer cola, mas dentro daquele, daquele meio ali, tinha um tubão desse tamanho. Aí eu pensei, vai ver que ela quer mais um, eu, tô pen... eu acho que é isso, que ela quer mais uma justamente para usar toda aquela que tá ali. Porque ela faz o negócio, e fica... ela constrói, como ela não tem equipamento, e eu só dou isso. Cola, papel, é isso. Mais que isso eu não dou. Então ela não tem como fazer o que ela faz. Ela produz o que ela quer. Se ela quer deixar um negócio duro, ela vai fazer aquela cola endurecer. Você está entendendo? Ela, o que ela tem, ela produz o equipamento que ela quer.
1: E a pintura. Que é complicado, a, pin né? a pintura, é, ela tem o cantinho dela. Tem,
0: tem, tem, tem,
1: tem. Tem tempos, é tempos, abre o ateliê não, pra ela. É meter.
0: assim, às as vezes não. Às vezes acontece dela estar. Tá, não é assim. Tipo, abre. Eu deixo uma lá no meio mesmo, falando que tá molhado. Não, entre aí, porque tá molhado. Não secou esse negócio ainda. Porque senão, se se deixar... É, é, se, se tiver livre, ela quer pôr alguma coisa pra fazer mesmo. Entendeu? Só que não é... Tem que ser no meu tempo, né? Não dá pra ser no tempo dela. Porque se for o tempo dela, eu tô lascada.
1: É um atrás do outro. É, é não dá, não. <risos> Você citou a questão da, da escola especial. Como é que funciona esse negócio de escola especial aqui no Japão? É, é como se fosse um shogaku, um chugaku, né, que seria o um ensino fundamental? É equivalente, mais adaptado para a realidade das crianças? Como é que funciona?
0: Olha, na verdade, né, pelo menos na escola dela, não sei as outras, na escola dela, é, shogaku, chugaku e o Coco são três. É, é tudo por alas. Tem aquelas também de cadeirante que não se movimenta, mas os pais, a gente estava falando isso hoje, né? Mas os pais querem incluir, em vez de deixar em casa, porque não faz nada, leva, tem aquele trabalho de levar, porque quer introduzir, entendeu? A criança. E aí vai por alas. Tem todas as séries, mas é tudo, mesmo sendo, não é, não tem, não é autista só, é vários tipos, vários. Aí... Cada aula é preparado para aquela criança, mas o ruim é que fica, no, o lado ruim, por mais que seja preparado para aquela crian, criança ou o que ela pode alcançar, é que não muda, tipo, é, in, é direto o mesmo matéria. E isso, no caso de Amanda, é muito ruim, porque uma vez que ensinou aquilo para ela, ela já decora imediatamente, ela não quer refazer aquilo ela quer ir para frente ela não quer ficar repetindo 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 e tal que nem já contou tudo isso ela já sabe fazer contar isso ela não escreve direito não escreve mas ela assinou todos os quadros delas está assinando cheguei, já né quando
1: eu cheguei foi uma das primeiras coisas que eu reparei que, que tinha ela está assinando que tinha duas letrinhas é vai aumentando aí tinha, tinha quadro que tinha a, o com o N ao contrário, ao contrário. Falando, é ela que tá assinando Ó, é ela que tá assinando to
0: todos muito e agora os que tá amando ela faz questão de colocar inteirinho. leva um ano para escrever mas ela ela escreve
1: <risos> ah que legal é mais...
0: o pra pagarzinho mas tem que é verdade ela é assim entendeu Tadinha mas ela vai bonitinho escrevendo o nominho dela lá às vezes de aquela bola para dentro assim quando o contrário mas é a assinatura dela <risos>
1: Vocês têm um perfil na internet, né? Vocês têm Instagram e Facebook, né? Uhum. Que é o Amanda's Universo. eu <risos> deixo na descrição do episódio que acho que vale a pena é, o pessoal conhecer essa exposição que é a quarta edição que uhum. tá aqui. A gente tá com quantas obras aqui hoje?
0: 71.
1: Uau, muito lindas. Essa é a coleção inteira dela ou a obra dela tem mais ainda?
0: Oh, tem um pouco ainda.
1: <risos> muito bom, muito bom. Bom, no, na rotina normal vocês têm feito agora que a pandemia né, acabou ficando o um tempo parado, mas era na faixa de um por ano, mais ou menos. Na hora que vocês estavam fazendo ah, aqui em Ramamata, fazendo
0: isso, isso. Foi na pandemia, pandemia que, que deu uma parada, né? Hum.
1: Mas legal, obrigado pelo uhum. bate-papo. Okay. Eu acho que o mundo tem que agradecer por você ter trazido a Amanda pra gente <risos> e por você ter liberado a Amanda para ser isso aqui pra gente, uhum. que é muito massa vir aqui ver a, as pinturas dela, é muito legal. Obrigado pelo tempo, obrigado Imagina. por dividir um pouquinho da vida com a gente e espero que essa, um pouquinho dessa história na versão uhum. podcast possa inspirar outros pais com, com crianças aí atípicas ou mesmo com, né, com, com, com essa questão do autismo, né? a sonhar junto com os seus filhos e deixar uhum. eles voarem
0: é verdade, é, é, é um assunto muito, como fala é muito extenso eu tava falando hoje com elas aqui falei assim que nem é, falam muito de criança criança com autismo, aí eu e todo mundo, ah, você tem que falar ajudar os pais blá, 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 blá. e eu já estava pensando é, é falta de tempo mesmo, mas eu já estava como eu estou com ela, estou passando por um monte de é fases fases e fases e eu falei assim, quer saber, eu, eu não vou focar nas crianças pequenas, porque as crianças pequenas, são as crianças pequenas e ninguém fala do autista adolescente crescendo, porque elas crescem e as dificuldades são totalmente diferentes. Você tá entendendo? Verdade. São fases. E é, mu é muito assunto. Bom.
1: Mas por hora, esses dois dias Sim. de prosa foi um prazer. Foi muito legal conhecer vocês. Espero a gente poder se encontrar pro café, né? A gente tem um café aí, é, né? Tem verdade. que marcar um café pra gente experimentar, tomar um café e trocar mais ideias. Vai ser muito legal. Obrigado. China. Uma honra.
0: <risos> prazer foi meu.
1: Antes de ir embora, eu quero reforçar aqui o meu agradecimento à família da Amanda por ter me recebido. Agradecimento à Cintia, ela gastou várias horas conversando com a gente, contando um pouco da jornada da família, do desenvolvimento artístico da Amanda, das obras, contando das tintas, das cores. Então foi um tempo muito especial. Obrigado, Cintia, por esse tempo que você dividiu com a gente. Quero lembrar você também, ouvinte, de que o Motiori Podcast está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, então você pode escolher aí o aplicativo que você se sente mais confortável para ouvir o nosso episódio. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, você pode seguir Lá você vai poder se manter atualizado das publicações do Motiori e também de outros projetos nos quais eu estou envolvido. Tá bom? Arroba Você também pode seguir no Instagram... Arroba que além das postagens do podcast, você ainda vai ter notícias aí do dia a dia do Japão que são postadas pela equipe que tem trabalhado ali com o perfil, tá bom? Foi legal demais ter você por aqui, eu espero ter você no próximo episódio, até a próxima, sayonara!